0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafael Schiavo, do do Online e a nossa aula de hoje é o que é psicologia da gravidez? Por que, que existe uma psicologia da gravidez? É, infelizmente, a gente ainda vive né, dentro de um, um, um espaço em que as pessoas olham é, apenas para o biológico né, da gestação. Então, como que está a saúde física da gestante? Então, quando a gente pensa, né, em, em, psicolo... em, em gravidez, né, como se fosse um evento só é, físico. E a psicologia da gravidez, que é algo recente, tá, é algo novo. Ninguém nunca tinha olhado para isso porque ao longo dos séculos, né, a gravidez ela foi vista apenas como um evento é, fisiológico, né, então existe lá a fecundação que vai acontecer, vai ter o, o desenvolvimento é, germinal, embrionário, fetal, e aí a gente fica cuidando da saúde dessa mulher para entender se, é, se é, é uma gravidez normal, né, ou se pode ser uma gestação que é atípica, então, por algum motivo, vai, vai ser considerada uma gestação de risco. Então, a gente olha para a idade das gestantes, olha se é adolescente, olha se é após os 40 anos. E, então, a gente acaba fixando mais né, na, 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 na saúde física das gestantes. E, e aí, lá na década de 70, alguns teóricos né, começam a olhar também para a parte emocional, para a parte psicológica da gestação. Começaram a perceber né, que um, um processo de gestação não é um processo só físico. Não é algo que acontece só no orgânico, a nível do orgânico. E começam a perceber que um período de gestação está é, recheado de eventos psicológicos também. Né? Então, não dá para dissociar uma gestante é, do, do, entre físico e psicológico, então nesse momento da gestação estão acontecendo muitas coisas físicas, orgânicas, né, no corpo dessa mulher, assim como também estão acontecendo diversos é, fatores psicológicos, aí é? o, o psicológico ele vai influenciar com certeza nesse momento. E então lá na década de 70 começam a surgir os primeiros interessados em estudar essa, essa área, né? Esse momento, essas questões começaram a perceber que durante o período de gestação é, começam a haver manifestações psicológicas, tá? Então os primeiros psicólogos, inclusive... Ah, a dissertar um pouquinho a respeito aí, né, da, das questões psicológicas que envolvem a, a a, o período de gravidez, eram justamente psicólogos clínicos, né? Que estavam ali ah, no campo de batalha, ah, atendendo clientes, em geral psicanalistas, tá? Em sua maioria, psicanalistas. E começaram a perceber o quanto de questões surgiam durante o período de gestação como queixas mesmo e que pareciam queixas próprias do período de gestação não pareciam queixas né que a pessoa trazia de um de uma outra uma outra situação para ser resolvida mas a, as queixas elas estavam relacionadas até outros momentos da vida do do sujeito né mas que os sintomas surgiam durante o período de gestação então, conseguiam fazer essa ligação né, entre algo que acontecia lá no passado do sujeito e um, um sintoma que se manifestava aí, ah, na, durante, a sua, das, durante a sua gestação. Então, nós temos aí, na década de 70, o início dos primeiros teóricos, os primeiros pesquisadores das emoções envolvidas no período da gestação. Então, primeiro de tudo, é a gente saber que a, a gravidez, ela é um evento bio, psico, social, tá? Então, a gente não pode entender o período de gestação como só biológico, tá? Não é só biológico, ele é também psicológico e social, e isso tem cada vez mais ficado em evidência, tá? Conforme foram surgindo aí uh, estudos científicos, inclusive por conta da saúde emocional materna, né? Os estudiosos do, das últimas duas décadas começaram a perceber também, né? Uh, a gravidade né, do, do aumento de problemas de saúde mental durante esse período de gestação parto e pós-parto que a gente chama aqui de perinatal. Para quem está chegando agora e não sabe ainda o que significa perinatal, perinatal é perí ao entorno, natal nascimento. Então tudo que está em torno do nascimento, tá? Então a, a gente começou a perceber, né? É, é uma uma relação muito direta é, expressada no orgânico do psicológico então todos os profissionais da saúde né, começaram a perceber a importância de neste período da gestação ah, levar em consideração também a saúde mental então nós temos pesquisas publicadas por médicos obstetras por médicos psiquiatras por enfermeiros por fisioterapeutas por psicólogos por educadores físicos Tá, então a ah, o tema saúde mental materna passou a ser é, alvo e objeto de pesquisa de vários profissionais da saúde que lidam com a gestante. Mas o fato é que a ah, Apesar de profissionais de todas as categorias terem sacado isso, né, que é preciso trabalhar com a saúde emocional das mulheres nesse período também, porque elas ficam bem vulneráveis né, nesse momento, e não é uma coisa só física, então a gestação não é algo só para é, um olhar obstétrico, não é só para um olhar físico, biológico, mas que ele vai para além disso... Apesar desses estudos serem realizados por profissionais de várias áreas e associarem à saúde mental, né, aquela área em que de fato trabalha com as distantes, a maioria dos profissionais ainda estão presos a uma imagem puramente fisiológica, biológica da gestação. Tá. Nós temos ainda uma série de profissionais focados, ainda presos nessa caixa, apesar de saber no seu discurso dizer, né, não, a, a, a gravidez é um evento biopsicossocial. Apesar deles usarem isso nos seus discursos, nas suas aulas e tal, na prática isso não é levado em consideração. Na prática, ainda enfermeiros, obstetras, psiquiatras, etc., né? outros profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, ainda estão priorizando o biológico, o orgânico, né, e negligenciando o psicológico e o social. O conceito de saúde ele não pode ser visto de forma isolada, a gente não pode olhar para a saúde com, a, com apenas é, saúde orgânica, né ausência né? De, de, um, de uma doença orgânica. Mas se a gente tiver aí é, relações emocionais envolvidas, né? dificuldades, conflitos emocionais envolvidos, isso vai fatalmente afetar também a saúde pública. É, física da pessoa. Então, a gente não dissocia saúde mental de saúde física, né? Elas estão interlaçadas, interligadas. Então, vamos lá. Vamos começar a imaginar vocês o evento gravidez, tá? Por que, que a gente precisa falar de uma psicologia da gravidez? E outra coisa que eu preciso dizer aqui, que psicologia da gravidez não é um conhecimento do psicólogo, exclusivo do psicólogo. A psicologia da gravidez é um conhecimento produzido por psicólogos, né? E que devem ser conhecidos pelos demais profissionais da saúde. Por obstetras, por doulas, por enfermeiros, por fisioterapeutas, educadores físicos, uh, nutricionistas, entre todos os outros que vão trabalhar com essa população de gestantes, tá? Então, é fundamental que todo profissional... Qualquer profissional que trabalhe com gestantes, principalmente profissionais da saúde, né? qualquer profissional da saúde que trabalhe com gestantes, é indispensável que ele tenha esse conhecimento da psicologia da gravidez. Porque isso não dá para você dissociar a pessoa dessas outras partes. Aquela pessoa que chega para você no consultório, ela não é... Uma massa de carne que chega lá e abre a boca para falar? Não é, tá? Não é uma massa orgânica que chega lá para você. O que chega para você é uma pessoa. E as pessoas, elas são complexas. tá As pessoas, elas têm comportamentos, elas têm pensamentos, elas têm ações. Então, o que chega para você, profissional, não é uma massa de carne e osso ambulante, tá? Se essa pessoa ela se comunica com você, se ela fala com você, já mostra que ela faz parte de uma cultura que ensinou ela uma determinada língua. Então, o que chega para você é uma pessoa. E uma pessoa, ela não é dissociada... Carne e osso, órgãos e mental, psicológico e social. Não existe isso. A cultura dela, tá? ah, o meio cultural, espaço social em que ela vive, vai influenciar na sua saúde física e mental. Existem aí os determinantes sociais da saúde. Né, quanto maior renda, conhecimento, é, possibilidades né, essa pessoa tem na vida, mais saudável ela também vai ser, porque ela vai ter condições de comprar alimentos saudáveis, ela vai ter condições de pagar profissionais para se manter saudável, é, ser supervisionada por um educador físico para se manter saudável e etc. E existe aquela população que sabe que precisa ser saudável, mas não tem dinheiro para comer saudável, não tem dinheiro para pagar profissional, para ajudar né, na alimentação, num condicionamento físico e etc. Percebe? Então, sim, a condição social e cultural daquela pessoa vai influenciar na sua saúde, sim. Por que, que tem muito mais diabéticos... Né? com baixa escolaridade, com baixa renda, do que diabéticos com alta renda e alta escolaridade, tá? Porque que a gente tem muito mais problemas cardíacos em uma camada da população do que na outra, tá? E por aí vai, gente. São hábitos, tá? É, e que precisam, que passam pelo social. Então, olha só: quando uma mulher engravida, não é um evento só biológico. Quando ela descobre a gravidez, eventos psicológicos vão acontecer. Algumas, então, vão mudar o seu estado de ânimo para ficar muito feliz e alegre, porque já estava esperando por uma gestação, tá? Já tinha planejado a gestação e, e já estava contando com isso. Então, quando ela descobre que teve um atraso na menstruação, se ela está ansiosa e vai fazer testes antes mesmo da menstruação atrasar, tá? Tá? Se vem esse diagnóstico para essa pessoa, ela há uma probabilidade, não é uma certeza, mas há uma probabilidade do seu estado de ânimo se levar para o bom. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar contente, ela vai ficar vendo flores, ela vai querer contar para todo mundo. Vai ter uma alteração psicológica. É uma alteração psicológica que a gente aqui vai chamar de positiva, Tá? Então, desde o momento em que ela recebe o teste, né? O diagnóstico de que ela tá grávida, ela não vai ficar livre de emoções, tá? Então, olha só, independente de qual profissional você é que tá escutando essa, essa aula aqui agora, saiba que é, da mesma forma que teve um evento orgânico, fisiológico, biológico, também está tendo uma reação psicológica. Tá, então, essa é se trata de 50% das mulheres então que elas vão descobrir e vão ficar felizes porque elas estavam planejando, porque elas queriam. A outra metade, os outros 50%, quando descobrirem a gravidez, elas vão ter uma reação psicológica negativa, por quê? Porque não planejou, não desejou, não queria, não era o momento. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida. Então, de qualquer forma, a partir do momento que essa pessoa descobre que está grávida, ela vai ter reações emocionais, psicológicas, que vão se manifestar. Sejam elas emoções positivas, sejam elas emoções negativas. Mas, com certeza, emoções vão acontecer. Ela não vai ficar um, uma folha de papel em branco, tipo... Não, hum, tô grávida. Uhum. E o bebê cresce na barriga dela e ela pare. Uhum. E o bebê nasce e ela... Uhum. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Ninguém fica grávida e... Ah, você, né? Você tá grávida. Ah, uhum, ok. Viu? Mas e que horas que a gente vai pintar o... Sabe? Não é assim que funciona. É uma informação que vai despertar uma emoção. Na... Naquele corpo grávido. Tá? essa é a, é a primeira de todas, que vai poder ser positiva ou negativa. A gestação ela vai levar nove meses para acontecer. E dentro desses nove meses, vão existir características estudadas por diversos psicólogos e outros profissionais né? para investigar então quais são as características psicológicas de cada trimestre. Então, é, a emoção ela não é só na hora que descobre a gestação, positiva ou negativa. Mas vai acompanhar né, as alterações psicológicas ao longo de toda a gestação. E não vai parar na hora do parto. Na hora do parto, novamente, é um evento emocional. E no pós-parto não vai parar, que novamente é um outro evento emocional. Quer dizer, o tempo todo... É, a gente vai estar tá falando então dessa interação entre biológico, psicológico e social. Portanto, qualquer que seja a sua profissão, conhecer psicologia da gravidez é importante desde que você trabalhe com uma gestante. Se você trabalha com uma gestante, é uma obrigação sua saber. Não é uma opção, é uma obrigação. Mas a gente tem profissionais e profissionais. Aqueles que estão assistindo essa live, né? Tiraram o um tempo da sua vida para assistir essa live. E ser profissionais, existem aqueles né, que por um motivo ou outro são só profissionais, né? Precisa ganhar vida, dinheiro e tal, independente se vai fazer o bem ou o mal para os outros, né, o dinheiro que entra e coisas assim, né? Então, assim, a gente precisa né, nos unirmos com mais profissionais que queiram ser profissionais, com mais profissionais que entendam que se ele trabalha com gestante, ele tem obrigação de conhecer a psicologia da gravidez. Né? não é um acessório, né? É algo extremamente importante. Por quê? Ele não está lidando com uma massa de carne e osso. Ele está lidando com uma pessoa, tá? E aí, coisas vão acontecer nesse, nesse período, tá? Então, olha só. É, a gente vai estudar as emoções nesse, nesse período, lembrando que vão existir, então, características, a. Uh, em cada um dos três trimestres, tá? Então, existem características próprias do primeiro trimestre, onde vão acontecer ansiedades, vão acontecer ambivalências, né? Vão acontecer alguns medos. Então, durante o primeiro trimestre, tem uma característica ali que vai dar indicativos para a gente. Se aquela pessoa está com uma alteração emocional que é positiva, que é legal, que mostra né? que está indo tudo bem, porque já que descobriu que está grávida, tem uma alteração emocional mesmo, tem, é um evento psicológico acontecendo, mas vão existir alterações emocionais que elas são negativas. Né? E isso tende a levar para um, um certo risco para a gestação. E, inclusive, nascimento prematuro e baixo peso podem decorrer né, dessas alterações emocionais que não foram tratadas, que não foram cuidadas, que não foram observadas pelos profissionais da saúde, porque ficaram focados só no orgânico, né, a gente viu que a quantidade enorme, né, de mulheres com problemas de saúde mental nesse período, e que isso sim, influencia em partos prematuros e baixo peso. E que depois esses bebês né, vão ter uma série de prejuízos ao longo da sua vida, né, é por conta do, do atraso no desenvolvimento, que vão trazendo uma série de consequências. né, um, Uma coisa começa a encadear a outra, né, começa a ser uma cadeia de coisas. né, Mulher que apresenta sintomas de depressão aqui, que vai acabar tendo um, um parto cesário, é, porque o bebê vai nascer prematuro, esse bebê não vai receber aleitamento, essa mulher não teve o parto que ela queria, que ela queria um parto normal e foi cesárea, ela não consegue se vincular com o bebê, ela não consegue manter a amamentação, aí ela oferece uma prática parental mais negativa, a vinculação fica é, meia frouxa e esse sujeito vai apresentar problemas de saúde emocional para o resto da vida, né? Então, uma coisa liga a outra. Então, se a gente começa a cuidar ali né e quebrando esse, essas ligações negativas que uma vai gerando a outra... Né? a gente consegue ter né população mais saudável tanto de forma psicológica quanto de forma orgânica tá é... então cada trimestre tem uma característica própria como eu acabei de dizer psicológica é importante e vamos falar aqui um pouquinho de algumas das emoções né que envolvidas aí na psicologia da gravidez tá então olha só eu, eu transformei aqui esse conteúdo em três as tá quais são os três as de Rafael Esquiavo, né? É ambivalência, adaptação e ancoragem. Então, o que que é esses três As? Ambivalência. O período de gestação é o momento de ambivalência. E o que que é ambivalência, Rafael? Ambivalência são emoções opostas, juntas, tá? Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro A, tá? sobre as, as alterações emocionais aí desse desse período ambivalência por mais que a pessoa está feliz com a gestação que ela queria gestação coisas negativas podem passar pela sua cabeça como por exemplo ah tô grávida que bom mas aí ah, não era esse sexo que eu queria para o meu bebê né ah, eu tô grávida, que bom. Ah, mas eu não queria que minha criança nascesse com tal problema de saúde como foi diagnosticado, né? Ou, ah, que bom que eu tô grávida, mas eu achei que eu ia engravidar só daqui uns seis meses, só daqui a um ano. Parei de tomar o contraceptivo no mês passado. Como que esse mês eu já tô grávida, né? Então, assim, ambivalência, ela vai existir tanto para quem desejou a gravidez, quanto para quem não desejou, tá? Para quem planejou e para quem não planejou. Ambivalência, então, são sentimentos opostos vividos ao mesmo tempo. Então, eu disse para vocês que tanto aquela... Gestante que planejou a gestação e está feliz, ela também não está livre de sentimentos negativos durante o período de gestação. Então, ela fica nesse conflito de estar e não estar feliz, de querer e não querer, tá? Então, vai acontecendo esses sentimentos ambivalentes. É claro que um fica mais presente. Se ela planejou a gestação, o que destaca ali, geralmente, são mais os sentimentos positivos do que os negativos, tá bom? E ao contrário disso também, aquela gestante que não planejou, que não está feliz com a gravidez, ela não foge da ambivalência também. Ela também fica ali feliz de alguma forma, tá? É a realização de um desejo, alguma coisa ali. Eu gosto até de contar, quando eu falo sobre ambivalência, uma história de certa vez que eu estava atendendo uma pessoa, que ela queria colocar o filho dela para adoção. E ela me procura para pedir informações sobre como que ela colocaria o bebê dela para adoção. Só que ela, durante as sessões, ela falava assim, ah, então, eu parei de fumar, né, porque eu tô grávida. Ah, agora, quando eu atravesso a rua, eu tenho que olhar, cuidado, redobrado, eu olho duas vezes, né, porque eu tô grávida, né, e se acontece algum acidente, né? Isso é claramente ambivalência. Ela ia colocar aquela criança para adoção e, ao mesmo tempo, né, preocupada com o desenvolvimento daquele bebê, principalmente porque ela queria colocar para adoção, para que a criança realmente fosse amada, é, não sei, de outra família. Né? Ah, então, é interessante que a gente vai ter que ficar olhando para esses aspectos o tempo todo, independente de qual profissional você é. Fica de olho que a ambivalência ela vai acontecer, tá? E ela está querendo dizer alguma coisa para a gente também, tá? Ah, o outro A é o A de adaptação, Tá? Então, vimos a ambivalência, agora vamos ver a adaptação. Durante o período de gestação, precisa existir uma adaptação, tá? É, por mais que a pessoa queria, né? Ou ela não queria aquela gestação, é, estar grávida é diferente de estar grávida... Por exemplo, você estar grávida pela primeira vez é tudo novo, é tudo diferente, é tudo uma caixinha de surpresa. E você vai ter que se adaptar, né? Aquela situação. Quando você está lá no primeiro trimestre, quando você começa a se adaptar, existe um desequilíbrio e você tem que se adaptar de novo para o terceiro trimestre. Por quê? Porque questões no primeiro trimestre que não vão acompanhar para o terceiro. Como, por exemplo, os vômitos, as vertigens, os enjôos. São coisas do primeiro trimestre. E a pessoa ela tem que se adaptar à novidade de que está grávida, é, os incômodos no organismo e etc... Quando ela começa a se adaptar, né, já vem o segundo trimestre. O segundo trimestre ela começa a sentir os movimentos fetais, ela começa, ela descobre o sexo do bebê, né, entre outras coisas. Então é uma nova adaptação que ela tem que fazer, né, a barriga cresce. Uh, e de, no terceiro trimestre é uma outra... outra Então, ela entra em desequilíbrio de novo e nova adaptação de novo. Por quê? Agora ela tem que lidar com, com os inchaços, com as dores nas costas, com o medo do parto, né? Uma série de coisas aí que vão acontecer também psicologicamente. Então, a, a adaptação, ela está presente mesmo em mulheres que estão grávidas pela segunda, terceira, quarta vez. Inclusive, cada gestação é diferente uma da outra. Existem gestações que a mulher, por exemplo, ela vai é, ficar super bem, vai ser bem tranquila, mas vai existir uma outra gestação que não, ela não vai estar tá bem, não vai estar tá tranquila, tá? Então, podem acontecer coisas no corpo que são diferentes de gestação para gestação, é, eventos psicológicos diferentes de gestação para gestação. Então, não são a, a, a gestação, ela só vai ser a, a mesma, entre aspas, ainda se, ela, se essa mulher estiver grávida de gêmeos, né? Então, se ela for mãe de duas ou três gêmeos, alguma coisa assim, né? Eles vão passar. Pelos mesmos processos de primeiro, segundo e terceiro trimestre. Mas, quando a gente tem momentos diferentes de gestações, né? Coisas diferentes também vão acontecer. Então, a adaptação é um evento psicológico importante a ser levado em consideração durante o período de gestação, tá? Então, quem estuda a psicologia da gravidez, que são os profissionais que vão atuar com as gestantes, ou pelo menos todos que atuam com gestantes, deveriam conhecer a psicologia de gravidez, porque deveriam entender que existe ambivalência, e deveriam entender que existe uma adaptação. E qual que é o terceiro A? É a ancoragem, A de ancoragem. Por que ancoragem, né? Essa mulher precisa... Ancorar que ela está grávida, né? É, é muito comum ah, as mulheres falarem assim, é, eu estou me sentindo estranha, parece que a ficha ainda não caiu, né? Eu não me sinto grávida, eu, eu, eu todo dia olho para esse corpo e, e assusto, porque às vezes eu esqueço que eu estou grávida, né? Então ela precisa ter essa ancoragem né? de fixar né? a ideia que agora está grávida. Tá? e que será mãe. Então, é, é, essa adaptação né, precisa também, apesar dela ser uma adaptação dinâmica, né, cada hora ela entra em desa desadaptação para se adaptar novamente, existe um momento em que as coisas precisam ficar mais ou menos estáveis, então, o que eu estou chamando aqui de ancoragem, tá? que é reservar, guardar, fixar aquela ideia. Tá? Então é o a de ancoragem que aquela pessoa precisa compreender, né, uh, uh, esse fato de, de estar grávida. Uh, as má notícias, infelizmente, elas vão acontecer também durante o período de gestação, tá? E elas podem ser várias. Pode ser, por exemplo, um, uma perda fetal, por exemplo, tá? Uh, pode também é, acontecer do, de, de ser um, um, um parto natimorto, né? Nascer um bebê morto, o bebê morrer, né? Então, isso pode acontecer, tá, gente? Más notícias. É só, só a morte de um bebê que é uma má notícia? Não, não é só a morte do bebê que é uma má notícia. Mas, de repente, um, um diagnóstico que esse bebê vai nascer com alguma anomalia, com alguma síndrome, por exemplo, com alguma deficiência tá? Isso também pode ser uma má notícia, que também vai envolver emoções, que também vai envolver o psicológico. Há más notícias também, como, por exemplo, a, a pessoa descobre, durante a gestação, que ela tá com diabetes, uma pressão alta, uma gestação de risco, tá? Então isso também pode ser influenciar nas emoções que vão ser vividas aí durante esse período da gestação. Por isso que a gente precisa de uma psicologia da gravidez para estudar essas emoções envolvidas nesse momento, uh, além de que também a uh... O sexo do bebê, o próprio sexo do bebê, conhecer o sexo do bebê pode ser uma má notícia. Quando a pessoa, ela queria muito um sexo e, de repente, veio o outro sexo, né? Então, isso também pode soar como uma má notícia. E provocar alterações emocionais aí nesse período. Reações psicológicas nesse período, tá? Então, gente, é importante, sim, conhecer a psicologia da gravidez. Porque tudo isso vai estar envolvido, tá? Uh, todo profissional então ele precisa conhecer a psicologia da gravidez ele precisa bom saber como estudar como que você vai estudar a psicologia da gravidez é, tem aqui né algumas aulas que eu disponibilizo para vocês gratuitamente mas tem também aquelas que realmente eu ensino de fato que é isso que são dentro dos nossos cursos, né? E por fim, eu queria dizer para vocês qual que é a diferença entre psicologia da gravidez e psicologia perinatal, tá? Psicologia da gravidez é as emoções, né? A gente vai estar estudando as emoções envolvidas durante o período de gestação. Psicologia perinatal, como o nome diz, perinatal, é em torno do nascimento. Então, nós vamos estar estudando, então, as emoções envolvidas na gestação, parto e pós-parto, tá? E vai até para além disso, planejamento familiar, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais, tá? Envolve reprodução humana assistida... Tá certo? Vão envolver outras questões aí para além também. Então, psicologia da gravidez significa que nós estamos estudando as emoções envolvidas no período da gestação. Todos os profissionais podem e devem conhecer psicologia da gravidez quando trabalham, portanto, com gestantes. Tá? Psicologia perinatal vai ensinar também sobre as emoções envolvidas na gestação, parto e pós-parto. Profissionais também podem e devem conhecer, né, sobre as questões emocionais envolvidas, mas profissionais, né, não podem receber o título de psicólogo perinatal, tá? Ah, por que que não pode receber o título de psicólogo perinatal? Porque não são psicólogos, né? Então não dá para eu ser enfermeiro e ser enfermeiro psicólogo perinatal, entende? Então você pode ser um enfermeiro. É, com conhecimento específico em perinatalidade, né? Nas emoções envolvidas na perinatalidade, tá? Então, por exemplo, saúde emocional perinatal e desenvolvimento da primeira infância. Você pode ser formado nisso, dizer: eu sou um enfermeiro formado em saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância. Eu sou um nutricionista formado em saúde mental materna e desenvolvimento da primeira infância. Eu sou uma doula formada em saúde mental materna e desenvolvimento da primeira infância. Mas você não pode ser uma doula, um enfermeiro, um obstetra, um pediatra. Peri, psicólogo perinatal, entende? Porque o psicólogo perinatal só pode ser o psicólogo, <risos> tá bom? Então, essa é a diferença entre psicologia da gravidez e psicologia perinatal, tá bom? Então, os profissionais todos devem conhecer a psicologia da gravidez e a psicologia perinatal. Mas como dizer que é especialista nessa área, com conhecimento nessa área, que muda, né? Não dá para dizer por aí que você é... Uh, um, um nutricionista psicólogo perinatal, percebe? Mas você pode dizer que é um nutricionista com formação em saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância, por exemplo. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham compreendido a importância de se conhecer as emoções no período da gestação. Tentei mostrar aqui para vocês né, alguns pontos importantes sobre as emoções no período da gestação, sobre a psicologia da gravidez e os motivos pelos quais né nós, profissionais, devemos estar por dentro, conhecer essa área para fazer um bom serviço. Finalizando aqui, nós não somos uma massa de carne e osso. Nós somos pessoas. Portanto, você aí, profissional, você lida com pessoas. E pessoas precisam, sim, ter uma certa noção, né? Sobre o físico, biológico, né? Psicológico e social. Senão, o nosso comportamento, né? De profissional está incompleto. Estamos cuidando só de uma. Parte e negligenciando as outras, só que essas outras partes que estão sendo negligenciadas elas vão influenciar diretamente naquela pequena parte que nós estamos tentando lidar, e aí a gente fica tentando apagar a, uh, né? Fogo com uma única mangueira, né? Aí fica difícil, fica difícil mesmo. E aí a gente finge que ajuda o outro, né? De fato, não ajuda. A gente finge que ajuda, tá certo. Então, para ajudar de verdade. Aqui é o espaço, aqui é o canal, e eu quero fazer você ser esse profissional que ajuda de verdade, né? É, com responsabilidade, com conhecimento, com segurança. Certo, pessoal? Aqui é a Diana falando muito obrigado por compartilhar conhecimentos. Ah, a Mônica Rafa, os três acontecem com os pais também? Olha, precisamos de estudos com os pais. Nós temos boa pergunta, viu, Mônica? nós temos bastante estudos. Com mães, mas com pais nós temos pouquíssimos. Então, assim, a gente sabe que existem eventos psicológicos acontecendo com os pais homens também, tá? Mas ainda faltam dados, consistência científica para a gente poder afirmar. Mas o fato é que, da minha experiência, eu posso dizer que sim. Tá? Baseado na minha experiência, com homens, sim, eles também passam por ambivalência, eles também precisam de uma adaptação e eles também precisam dessa ancoragem, né? Vou ser pai, cair a ficha deles, né? Que, que vão ser pais, tá? Então, eles passam também por esses três As. Sim, tá, Mônica? É, só precisamos agora de artigos científicos que comprovem isso, né? Porque enquanto eu tô falando aqui, eu tô falando da minha observação. E como você já deve acompanhar a gente aqui, você sabe que eu gosto de falar só dados científicos, né? Eu não gosto de falar sobre achismo, sobre o que eu penso. Tanto é que quando as pessoas perguntam o que eu penso sobre algo, né? É, eu gosto sempre de frisar, olha, né? a gente precisa de dados científicos, então eu reforço aqui, Mônica, precisamos de dados científicos sobre isso, mas baseado na minha experiência, sim, os três A's também valem para os homens, tá? Andréia, sim, eu, eu, meu esposo vivemos essas experiências dos três A's, show, Andréia, obrigada por compartilhar. Compartilhar. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês, tenha despertado interesse, uh, que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.